0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Drei 90s-Girls reden über die 80er. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Anja, Lea und Javanna. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdizismus. Ich bin Anja und dabei sind heute die Lea und die Javanna. Hallo. Heute haben wir eine kleine Premiere, denn wir feiern die erste Folge unseres Girls Talk. Girlie yes. Genau, ähm, heute einmal nur äh, in einer kleinen Runde mit uns Mädels und äh, wir sind auch schon ganz gespannt. Ähm, wir besprechen heute nämlich den neuen Wonder Woman Film und bevor wir damit starten, ähm, falls ihr uns das erste Mal heute hört, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf iTunes, in eurem Podcatcher und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, was ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen zukommen lassen könnt und zusätzlich haben wir auch eine WhatsApp-Nummer, das ist die 01525 964. 7709. Und natürlich könnt ihr uns auch auf unserem Discord erreichen. Das ist nerdizismus.de slash Discord. Ja, das sind alle unsere Kanäle, wo ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken. Ja, und vielleicht habt ihr auch eine besondere Meinung zu dem neuen Wonder Woman Film 1984. Das war das richtige Datum, stimmt's?
2: Kannst du noch mal überlegen, hm, welche 80er Jahre waren es nochmal? 84.
1: 84, ja. Irgendwie 84. zieht sich diese Zahl durch äh, alle möglichen äh, Dinge durch. Ich weiß gar nicht, warum die sich immer 1984 aussuchen. Das habe ich mich auch während des Films irgendwie gefragt. Wegen dem ist,
0: Kalten Krieg natürlich. Das war ja, für die Amerikaner ein wichtiges Jahr.
1: Wahrscheinlich. Und äh, diese Staffel von äh, American Horror Story ist doch auch 1984. Ja, und Stranger Things, die erste auch. Ja, ich suche die Verbindung zwischen diesen ganzen äh, Serien und Filmen, aber ich werde sie Strangest noch nicht finden. Das war das Jahr, in
0: dem, in dem fast der Krieg der nukleare Krieg losgegangen ist. Ja, aber was hat das mit den Filmen zu
1: tun? Ich weiß nicht. Komische Stimmung im Land halt. <lacht> Wahrscheinlich ist es das. Ja. Außerdem
0: können wir davon ausgehen, dass sehr viele von den heutigen äh, Filmemachern zu der Zeitpunkt halt gerade ihre äh, prägende frühe Jugendzeit hatten.
1: Ja, okay. Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Ja. Äh, Diawanna hat den Film heute erst geschaut und hat nat natürlich noch die frischesten Erinnerungen jetzt daran. Ähm, ich habe den Film jetzt vor ein paar Tagen gesehen, aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht in einem Stück gesehen. Und oh. das soll schon was heißen. <lacht> ähm, ich musste leider so in der Mitte des Films unterbrechen, weil ich echt müde geworden bin und weil ich leider sagen musste, puh, mir ist ganz schön langweilig. Boah, das ist mein ja, Speck.
0: Wobei, wobei ich sagen muss, dass die ich die zweite Hälfte spannend fand. Also, ja,
1: ähm, ja. Ja, schon. Ähm, aber das ist jetzt so der erste Eindruck, den ich ähm, ja mal in den Raum reinschmeiße. Mm. <lacht> und ich denke mal, wir werden ein bisschen spoilern in dieser Folge. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. anders glaub, geht es ja gar nicht. nicht. Ja, sonst kann man es nicht gut besprechen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es ist seit ähm, gestern, dem 18. Februar, auf äh, Sky Cinema und Sky Ticket zu sehen. Sky Ticket kann man monatlich abonnieren und dann auch entsprechend wieder kündigen. Äh,
1: und da zahlt
0: ihr äh, weniger, als wenn man zu zweit ins Kino gegangen wäre für einen Film, den man auch mal... Äh, ganz nett unterbrechen kann, um sich äh, was zu trinken zu holen. Ja,
2: ja, und das ist doch eigentlich schon der erste Punkt. Ne? Der Film läuft nicht im Kino. War das für euch vom Kinogefühl anders? Weil bei mir war es was komplett anderes, als ich den Film zu Hause gesehen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, unser Fernseher ist schon relativ groß und wir hätten ihn natürlich auch irgendwie auf der Leinwand gucken können. Aber das ist immer irgendwie so ein bisschen Aufwand. Und irgendwie hatte ich gedacht, na ja, ähm, komm, wir gucken den jetzt einfach so und ich denke mal ich hätte ihn vielleicht ein bisschen besser gefunden wenn ich es im Kino geguckt hätte ich meine es ist jetzt auch schon ja. Ewigkeiten her im Kino gewesen zu sein ne es ist jetzt schon wirklich lange mhm. also ein Jahr war es bei mir jetzt auf jeden Fall und wenn ich darüber nachdenke werde ich traurig ja, <lacht> ja also ich glaube
0: von uns dreien habe ich den kleinsten Fernseher ähm, <lacht> aber was ich andererseits gut fand war dass äh, ich es im Original gucken konnte. Und das ja, geht ja. bei uns hier in der Umgebung nicht so häufig. Da ist man auf die, ähm, auf die Güte der wenigen Kinobetreiber, mhm. die äh, Omo oder OV zeigen, angewiesen. Mhm. Und das ist meistens äh, nicht unbedingt der Superheldenfilm, der dann gezeigt wird.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und ich war auch äh, sehr froh, dass wir den äh, im Original gucken konnten. Ähm, normalerweise fahren wir halt dann irgendwie nach Düsseldorf ins Kino, wo es dann den Film irgendwann zu einer späten Stunde im Original mal zu sehen gibt. Das war natürlich jetzt ein Vorteil, den zu Hause auch direkt auf Englisch gucken zu können. Ich hätte es mir auf Deutsch nicht angetan, glaube ich. Ja, weil Also diese, bei mir war das äh,
0: Ich fand es aber lustig, weil ähm, ich weiß ja, wie Gal Gadot spricht mit ihrem äh, leichten Akzent. Und äh, in äh, Semiskura, die anderen Amazonen sprechen halt genauso. Und mein Freund, der den ersten Wonder Woman zwar mit mir gesehen hat, aber halt nur auf Deutsch damals, als der im Kino war, ähm, der äh, hat halt gefragt, wieso zum Teufel die mit einem Akzent sprechen? <lacht> Weil wenn jemand mit mir in der, meiner Muttersprache redet, dann habe ich ja keinen Akzent.
1: Yeah. So. Ich finde den Akzent von ihr so süß und liebenswert. Ich höre das total gerne. Also ich mag ihre ihre Stimme einfach auch total gerne und ich möchte das mm. nicht ähm, verfremdet verfremdet haben. Auch wenn Synchronsprecher gute Arbeit leisten, ähm, kommt natürlich einfach nicht der Charakter so rüber. Also klar, ist halt nicht ne? der gleiche Vibe, ne? Ja.
2: Ja, mein größtes Problem war eigentlich, dass ich ständig auf mein Handy geguckt habe. Ne? Mhm. Also im Kino habe ich das ja nie, da sitzt du und da guckst ja. du nicht auf dein Handy. Nee. Aber jetzt so, als ich dann vor dem Fernseher saß, dachte ich zwischendurch so, boah, irgendwie ist mir echt langweilig. Und habe dann die ganze Zeit auf meinem Handy gescrollt. Und so sind mir ein paar Sachen auch entgangen zwischendurch. Mhm. Und dann musste ich noch mal gucken, so ey, was ist da passiert? Ich habe dann zum Glück in der WG geguckt, die mir dann die Frage beantworten ja. konnten. Aber, oh, und der Film war echt verdammt lang, oder? Ja.
1: Ja, deswegen ähm, ja. das war auch so ein Punkt. Deswegen habe ich auch unterbrochen, weil es war wirklich super lang, über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Ja, krass, genau. oder? Ich fand es auch zu lang und Poh. man hätte das auch kürzen können. Also auf jeden Fall ähm, ja, die Geschichte absolut. ist auf jeden Fall kürzbar. Ja, man hätte da so
0: einen kompletten äh, Trip
1: nach Kairo kürzen können. Ja, ähm, ja. aber um, um halt die äh, Zuhörer mal ein bisschen abzuholen, mag eine von euch mal kurz zusammenfassen, was passiert, weil wie jeder weiß, ich kann keine Zusammenfassungen.
2: Ja, da ist Javi wahrscheinlich am frischsten drinnen
1: Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe ja äh, ich hab's ja vorhin erst geguckt, heute Morgen. Ähm, ja, also der Film eröffnet äh, mit einer Erinnerung aus äh, Dianas Kindheit, äh, wo sie bei als als junges Mädchen bei einem Wettbewerb äh, gegen die ganzen bereits erwachsenen Amazonen antritt und äh, den Titel der Greatest of All Times sozusagen, den Goat-Titel abholen möchte, ähm, schlägt sich auch erst ganz gut äh, auf so einem Ninja-Warrior-Kurs und dann äh, verliert sie zu Pferd aber leider die äh, ein bisschen die Aufmerksamkeit, weil sie äh, schaut, wo die anderen sind. Ähm, und dann schummelt sie, um rechtzeitig wieder im Stadion anzukommen und äh, und diesen letzten tollen Sperrwurf zu machen. Und da wird sie dann von äh, ihrer von ihrer Trainerin äh, äh, natürlich für gerügt und gesagt, dass äh, nichts in der Welt äh, wirklich funktioniert, wenn man schummelt und dass das so nicht geht. Mhm. Und da haben wir im Prinzip schon die gesamte Message des Filmes in der allerersten Szene. Und <lacht> ihre Mutter sagt ihr dann aber, deine Zeit wird kommen. Die Welt ist nur noch nicht bereit für dich. <lacht> so, dann wechseln wir in die 80er Jahre. 80er Jahre Ästhetik, super nice getroffen, vor allem von den Kostümen. Und wir sehen ein paar Momente, in denen uns nur ein kleiner Hauch von Wonder Woman gezeigt wird, wie die wie sie so im Alltag Leute rettet, so eine Braut, die fast von einem äh, so einer Balustrade runterfällt und Ach, so ähm,
1: cheesy die erste Eröffnungsszene, so cheesy. Boah, ja, ja, das ist total. so ein, ja,
0: das war richtig cheesy und ich denke, es war halt Absicht, um äh, zurück auf die oldschool Linda Carter äh, Wonder genau. Woman anzuspielen, weil die hat auch dieses yeah. Augenzwinkern gemacht und so. Also es war so richtig cartoonisch ja. 80er. Galore. Ähm, Was man aber erst nicht erwartet Lust,
1: so Nee, man ja, hat genau. überhaupt nicht erwartet, weil man es <lacht> aus dem
0: ersten Film nicht kannte. Und ich persönlich musste direkt denken, so, oh, die wollten sein wie, äh, wie der lustige Torfilm und haben es nicht geschafft. Mm. Aber mm. <lacht> das ist wieder eine Meinung. Wir wollten zurück zur Zusammenfassung. Ja. Äh, jedenfalls äh, sehen wir dann, dass äh, sie jetzt im Smithsonian arbeitet, ähm, also in einem Museum mit ganz vielen tollen Artefakten und da halt als Spezialistin. Und äh, wir werden, uns wird äh, ihre äh, ja neue Freundin, Gegenspielerin, wer auch immer, die andere Person vorgestellt. Ähm, und zwar Kristen Wicks, äh, Barbara Ann Minerva. Und die äh, ist der Oberdog inklusive kann nicht in kann nicht in äh, High Heels laufen, lässt ihren kompletten Taschen fallen vor ihren Kollegen, ist äh, unsozial und bla 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 bla. Ähm, also das übliche in der hübschen Frau wird eine Brille aufgesetzt und wir sollen alle glauben, dass sie ein, ein totaler ist. Nerd ist, der ja. nicht mit Menschen umgehen kann. Ja, ja. Äh, Jedenfalls ist die auch eine tolle Spezialistin und wurde gerade neu eingestellt vor einer Woche ähm, und ist total äh, fasziniert davon, dass das FBI gerne möchte, dass äh, sie sich was anguckt, denn in dieser ersten Cheesy-Szene wurde ein Juwelierladen ausgeraubt, aber nicht wegen der tollen neuen Shiny-Juwelen, äh, äh, sondern weil im Hinterzimmer mit Artefakten gehandelt wurde. Sie soll also die Artefakte äh, begutachten und dabei äh, findet sie das Hauptgimmick des Filmes, das sie als erstes als ein Fake-Artefakt aus Zitrin beschreibt. Ähm, das, ja, ein Material, was oft benutzt wird von modernen Leuten, die alte Artefakte herstellen wollen und teuer verkaufen. Äh, und Diana sieht das halt zufällig und weil sie fließend Latein lesen kann, ähm, liest sie so eine Inschrift vor, die halt sowas Ähnliches sagt wie, ja, wenn du mich in der Hand hältst, darfst du dir was wünschen und dann wird das wahr. Und äh, da kommt dann im Prinzip auch schon, also... Barbara sagt, sie wüsste gar nicht, was sie sich wünschen soll. Während äh, ähm, Diana dann sagt, ah, ich weiß, was ich mir wünschen würde. Und es weht ein wunderschöner Windhauch durch ihre Haare, um uns als Zuschauer <lacht> zu signalisieren, dass ihr Wunsch äh, gerade tatsächlich auch ähm, gewährt wurde. So ähm, <lacht> Genau. Und äh, um dieses Gimmick geht's dann, weil ein äh, gewisser äh, Herr Max Lord der äh, geilste äh, ja Pseudo Evil Name der Welt. <lacht> ähm, <lacht> dieses dieses Ding, dieses Artefakt schon seit langer langer Zeit sucht, denn es handelt sich dabei um einen sogenannten Wunschstein, was später im Film auch von Diana herausgefunden wird, ist, dass das äh, von ein von äh, einem Trickster Gott erstelltes ähm, Artefakt Loki. ist. <lacht> ja, ja, viele Namen. Er hat viele Namen. <lacht> ähm, und das halt jede, jeder Wunsch natürlich auch was kostet. Wir kennen das alle. Äh, ne? Magie hat seinen Preis, bla bla bla. Äh, be careful what, what you wish for. Jedenfalls dieser Max Lord, der äh, quasi irgendwie eine Trump-Karikatur ist, der immer schon erfolgreich sein wollte, also Trump, bevor er Präsident wurde, will ich hiermit sagen, mhm. äh, der immer schon erfolgreich sein wollte, aber einfach alle seine Unternehmen in den Sand gesetzt hat, äh, wünscht sich dann eben von diesem Stein nicht nur, dass er erfolgreich ist, sondern er wünscht sich, dass er selber der Stein wird warum auch immer, äh, jedenfalls löst sich der Stein dann quasi in Luft auf und äh, er ist jetzt der neue Stein und jeder Mensch, den er berührt und der dann die Worte sagt, ich wünsche mir das und das, äh, wird dann dieser Wunsch erfüllt und Max Lord kann sich dann dafür halt etwas nehmen und äh, so wird dieser sowieso schon großen, wahnsinnige äh, möchte gern Ölbaron zu einem tatsächlichen Ölbaron und reißt die gesamten oder ich glaube mehr als die Hälfte der Ölreservoare der Welt an sich. Und ähm, wir sehen den Anfang davon in einer Szene, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, in Kairo. Ähm, ja, wo, gut, andere politische Probleme mal äh, zur Seite gestellt. Der Werteherr, dem die Ölfelder gehören, sowas sagt wie... Ähm, ich wünschte mir, dass äh, der Anspruch auf das Land meiner Vorfahren mir gewährt wird und dass alle äh, ketzerischen Heiden für immer bestraft werden oder so ein Blödsinn. Und dann sagt Maxwell, ja, gebe ich dir und dafür nehme ich all dein Öl. Und der Typ so, hä, du kannst mein Öl gar nicht nehmen. Und dann meint er, gut, dann nehme ich deine Sicherheitskräfte. Und <lacht> plötzlich hat er quasi eine kleine Art äh, Privatarmee und... Äh, wie gesagt, sehr viel Öl und da wächst so eine Mauer in Kairo. Es ist auf jeden Fall ganz schrecklich. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil dann rede ich mich in Rage. Jedenfalls kommt natürlich Diana mit ihrem neu gefundenen äh, alten Liebhaber Steve dazu. Steve, muss man dazu sagen, ist nicht er selber, der aus der Vergangenheit gekommen ist, sondern seine Seele wurde in einen anderen Körper, der bereits in den 80er Jahren lebte, projiziert. Ja,
1: aber auch nur, weil sie es sich gewünscht hat. Sie hat ja, sich ja, genau, ihn sie ja hat sich gewünscht. gewünscht. Genau.
0: Das meinte ich, der Wunsch wurde ja äh, gewährt. Ja. Ne? Und wir wissen ja alle, ihr großer Wunsch, weil Wonder Woman äh, ja eine Frau ist, äh, kann ja. sie nur den einen Wunsch haben, ihre große Liebe wieder zu haben. Ähm, <lacht> jedenfalls ist Steve jetzt nicht er selber, sondern er beset besetzt quasi den Körper von einem äh, arglosen Dude aus den 80ern. <lacht> ähm, der aber das anscheinend noch alles kann... Alles kann, was Steve so konnte. Also gut fliegen und gut auto fahren Und mhm. äh, und dann... Äh, ach so, ja. Und während die dann nach Kairo fliegen, das fand ich tatsächlich sehr cool, äh, haben sie noch den Invisible Jet von Wonder Woman <lacht> mit eingebracht, weil äh, ja. Wonder Woman jetzt plötzlich auch Magie kann. Ähm, und... <lacht> Weil ihr Vater hat das ja schon immer probiert und sie hat es noch nie hingekriegt, aber jetzt schafft es. Ja,
1: mit einem mit Wie einem Teelöffel ein. oder sowas, ne? Irgendwie so ein, ein kleines. Kaffeekopf, Kaffeekopf. Ja und und, und dann auf einmal schafft sie es ein ganzes Flug. Naja, geil.
0: Ja jedenfalls macht sie das das vorhandene Flugzeug macht sie unsichtbar und so haben die dann quasi den Invisible Jet mit in diese Geschichte reingebracht, statt einfach ein tatsächlich also ein comichaftes unsichtbares Flugzeug zu haben, haben sie so drumherum gedichtet, dass Wonder Woman halt Dinge unsichtbar machen kann. Warum das Teil nicht auf dem Radar angezeigt wird, nur weil es unsichtbar ist, weiß ich nicht. Aber die Erklärung ist natürlich Magie. So. <lacht> äh, in Kairo haben wir natürlich dann einen tollen Fight, wo äh, Diana ein paar Panzer wegtritt und so ein Scheiß. Entschuldigung, ähm, äh, so ein Blödsinn. Äh, ein paar kleine Kinder gerettet werden müssen, die auf der Straße spielen und nicht sehen, dass da drei Panzer und ein Jeep angefahren kommen. <lacht> Und ähm, Steve, der zwar schon äh, mehrere Jahrzehnte bevor der vor der Erfindung dieses Raketenkopfes gestorben ist, äh, wusste trotzdem, wie man ihn bedient und konnte damit äh, Wonder Woman's Lasso an einer strategisch guten Stelle platzieren, so dass sie das alles machen konnte. Aber während dieses Kampfes sehen wir, dass äh, sie nicht mehr unverwundbar ist. Oh mein Gott! Und plötzlich beginnen wir uns zu fragen, ah, könnte das von dem Wunsch sein? Mhm. Um, wir sehen also äh, tatsächlich dann auch das erste Mal unsere Superheldin, über die wir uns so wahnsinnig gefreut haben, dass es eine starke Superheldin gibt, deren Film darauf basiert, wie stark und äh, unabhängig sie ist, als Damsel in Distress, die gerettet werden muss von ihrem wunderbaren Steve. So. Dann äh, springen wir wieder zurück nach, äh, nach wo ist das Smithsonian? Nach New York. Ähm, und nee, nach DC, ne? Die sind in DC. Ist auch egal. Jedenfalls äh, sehen wir wie Barbara, Amerika. die äh, nach Amerika äh, sehen wir wie Barbara Ann, äh, die sich nämlich gewünscht hat, mehr so, so zu sein wie Diana weil die ja so schön selbstbewusst und wunderschön und weiß ich nicht was ist, äh, auch Kräfte entwickelt hat, nämlich äh, erstmal Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, in hohen Absätzen zu laufen, ohne sich den Fuß umzuknicken. Und ähm, plötzlich dann auch ein äh, Gespür für Mode hat und naja. ähm, keine Dauerwelle mehr trägt. <lacht> und ähm, <lacht> entschuldigung, äh, es ist keine neutrale Zusammenfassung mehr. Aber jedenfalls wacht sie dann morgens auf und merkt, dass sie tatsächlich auch kraftvoll geworden ist. Das war so eine lustige Szene, dass sie ihre Kühlschranktür abgerissen hat. Es war so ein bisschen Spidey mäßig. Ja,
1: genau, musste ich auch dran denken.
0: <lacht> und ähm, dann äh, merkt sie allerdings, dass, äh, dass das eigentlich gar nicht schlecht ist, als sie mal wieder auf der Straße von einem Kerl dumm angesprochen wird und sich diesmal tatsächlich verteidigen kann und nicht auf Dianas Hilfe angewiesen ist wie vorher im Film. Und da sieht man schon so ein bisschen den Hass in ihren Augen brodeln und den Anfang ihrer Origin-Story. Ähm, aber äh, noch äh, lässt sie sich nicht, gibt sie sich nicht der dunklen Seite hin, sondern äh, ihr gefällt bloß was gerade mit ihr geschieht. Ja, dann äh, in äh, äh, in der Welt von Max Lord geht's dann dahin, dass er ein sehr erfolgreiches Business hat, weil plötzlich ja alle Öldinger von ihm sprießen und er so viel an sich gerissen hat. Ähm, er wird immer kranker, irgendwas ist kaputt mit ihm, wahrscheinlich der Stein oder vielleicht irgendein Fluch, wir wissen es noch nicht so genau. Und dann sieht man ihn mit seinem Sohn, ähm, der wegen einer Scheidung nur irgendwie alle paar Wochenenden bei ihm ist und ähm, ihm das dann irgendwie gerade nicht passt. Aber äh, auf jeden Fall redet er sehr merkwürdig mit seinem Sohn, dem der eigentlich nur total süß sein will und äh, sagt sowas wie, du darfst deinen einen Wunsch doch nicht verschwenden. Und wir merken halt, dass jeder Mensch quasi von dem Stein nur einen Wunsch erfüllt haben kann. Deswegen hat sich äh, Max Lord wahrscheinlich auch selber in den Stein verwandelt, damit er dann über den Umweg von den Wünschen der anderen sich alles Mögliche holen kann. Ähm, wir äh, sehen den Gipfel seiner... Seines Größenwahns, als er beim Präsidenten äh, quasi verlangt, dass er alle Macht und Respekt hat, die dieser Präsident hat, zusätzlich zu äh, allen äh, Kommunikationsmöglichkeiten und einem gewissen äh, Satellitensystem, wo Partikelgeneratoren äh, ähm, eine Nachricht über die gesamte Welt schicken äh, und weil das ja Berühren ist, kann er das wohl irgendwie nutzen, ähm, ja, jedenfalls wollen das natürlich Diana und Steve aufhalten und kämpfen ganz schön da äh, und dann kommt das erste Mal äh, Barbara in einem neuen Punk-Outfit, noch nicht ganz in ihrer äh, Cheater-Form, wie wir sie später sehen werden, aber auf jeden Fall schon mal äh, äh, sehr punkig und hat keine Lust, ihren Wunsch jemals aufzugeben warum weiß sie, dass das äh, notwendig ist? Weil Diana und Steve praktischerweise äh, bei einem Schamanen waren, den Barb gefunden hat, der wohl äh, Maya-Vorfahren hat, die, äh, und ein großes, großes Buch der Maya-Geschichte zu Hause liegen hat und das noch nie irgendwem gezeigt hat, weil seine Vorfahren das so gewollt haben, in dem drin steht, dass dieses Wunschding halt nur gebrochen werden kann, wenn man entweder seinen Wunsch offiziell zurücknimmt oder den Stein zerstört. So, äh, Barbara hat in dem Moment natürlich gemerkt, oh scheiße, ich will meinen Wunsch gar nicht zurückgeben und wenn die jetzt äh, dem äh, Max Lord was tun, dann äh, wird mir das ja trotzdem genommen, also äh, fühlt sie sich jetzt wie der persönliche Bodyguard von Max Lord. Und beschützt den aus irgendeinem Grund. Und als die dann gemeinsam in einem Privatjet sind, ähm, sagt sie auch äh, Worte so ähnlich wie, ähm, ich möchte ein Raubtier sein. Also im Englischen hat sie gesagt, Apex Predator. Ähm, und so, wie noch nie jemand vor ihr war. Äh, und das ist quasi der Wunsch, der sie dann zur full-blown Cheetah-Bösewicht hinmacht. Ähm. Und dann äh, haben wir äh, die Szene, ähm, genau, also Diana merkt, dass alles in sich zusammenfällt und dass sie äh, ihre Kraft immer mehr verliert und dass der einzige Weg ist, dass äh, sie Steve quasi gehen lassen muss. Das merkt Diana natürlich nicht selber, sondern Steve muss sie selbst darauf hinweisen, dass er hier nichts zu leben hat und dass die Welt doch wunderschön ist und dass sie noch so viel Leben vor sich hat und sich nicht äh, auf ihn fokussieren soll. Und äh, bei einem ja mehr oder weniger tragischen Abschied äh, von den beiden äh, nimmt sie dann offiziell ihren Wunsch zurück und äh, kriegt ihre Kraft wieder und kann jetzt plötzlich fliegen, äh, weil das äh, ja Steves Ding war und äh, er gesagt hat, dass Fliegen eigentlich ganz leicht ist und deswegen probiert die das einfach mal aus, auch mit ihren tollen Superheldenposen in der Luft natürlich. Ähm, und... Äh, dann nimmt sie ein Artefakt an sich, das äh, eine goldene Rüstung ist, die wir in den Trailern schon gesehen haben. Ähm, die Rüstung der besten Kriegerin aller Zeiten, die ähm, mit dem äh, Namen Asteria, die ähm, damals, als die Amazonen sich äh, von der Welt zurückgezogen haben nach äh, ähm haben die... Äh, ist die zurückgeblieben, um die Menschen, also die Männer vor allem, halt zurückzuhalten. Und deswegen haben alle Amazonen ihre Rüstungen zusammengeschmolzen und ihr die beste Rüstung aller Zeiten gegeben. Und diese Rüstung hat Diana in ihren Jahren jetzt auf der Erde gefunden und hatte die bei sich zu Hause rumstehen. Und die hat sie jetzt halt angezogen, um sich gegen Max Lord zu richten. Und da, als sie ihn findet an diesem... Äh, Studio sozusagen, wo er sein Signal über die ganze Welt schicken möchte oder auch das tatsächlich tut, da treffen wir dann auf die tatsächliche Cheater, die ein bisschen aussieht, als wäre sie vom Cats-Set weggelaufen. Ja,
1: dankeschön.
0: Ja, nur eigentlich, also tatsächlich finde ich, so hätte Cats aussehen können, weil die hatte ja. wenigstens noch das coole Make-Up im Gesicht und nicht diese creepy... Äh, Verschmelzungsding. Ich habe den Kästchen nicht gesehen,
1: weil ich glaube, sonst kriege ich Albträume. Ja, ich konnte ja. den auch nicht sehen. Die also Trailer
0: waren mir schon zu viel. Also ich aber ich war auf jeden ansehen. Fall froh, dass diese Cheetah-Szene im Dunkeln stattgefunden ja. hat und dass es eine Kampfszene war. nicht bei
1: Genau.
0: Und sie hat auch keinen Evil-Monolog oder so gehalten, dass wir sie nicht genauer ansehen mussten.
1: Ja.
0: Äh, jedenfalls hat sie alle ihre Menschlichkeit verloren und ist deswegen jetzt vollkommen äh, zum Biest geworden also hat sie auch einen Schwanz, der aus irgendeinem Grund gewachsen ist und Krallen. Ähm, Wonder Womans goldene Rüstung ist grandios und diese Flügel, die wir auch im Trailer gesehen haben, sind nicht zum Fliegen da, sondern als Schild. Und dann wirft ihr die irgendwie ab und äh, ja, verpasst Cheetah den Elektroschock äh, ihres Lebens, um sie irgendwie außer Gefecht zu setzen. Aber wir kennen ja Wonder Woman, die tötet nicht, also legt sie die da einfach hin und geht dann rein zum Exelort. Uh, der immer noch der Meinung ist, you can have it all, but you uh, you just have to want it. Uh, also den Slogan des Kapitalismus sozusagen. Und man sieht, wie er halt uh, vollkommen verrückt seinen Broadcast an die ganze Welt sendet und dabei uh, seine Krankheit scheinbar irgendwie verschwindet. Er hatte da auch in diesem Privatchat mit Cheetah sowas gesagt, wie er würde sich seine Jugend schon ein Organ nach dem anderen von den Leuten zurückholen, wenn es sein muss. Also vollkommen abgedreht. Ähm, aber natürlich, ähm, schafft es Wonder Woman, äh, ihr Lasso der Wahrheit um seinen Fuß zu wickeln äh, und ihm ins Gewissen zu reden, beziehungsweise eigentlich nicht in sein Gewissen, äh, weil er sagt, was sagst du mir das? Ich, äh, mich interessiert es nicht. Sie sagt stattdessen, dass sie mit der ganzen Welt geredet hat und daran appelliert, dass äh, man selber die der, der Wandel in der Welt sein muss, den man sehr gerne sehen möchte. Äh, wir haben noch einen Schnitt zu äh, Max Lords Sohn, der weint und nach seinem Papa ruft und sich fragt, warum der nicht da ist. Ähm, obwohl er sich das doch so doll wünscht, dass der Papa da ist. Ähm, und da wir vorher im Film von Diana schon gehört haben, dass das Lasso nicht nur dazu da ist, dass man die Wahrheit sagt, sondern auch, dass man die Wahrheit sehen kann, sieht Max anscheinend eine Version, Vision von seinem Sohn, die ihn dann, der da ganz äh, verzweifelt und weinend äh, in den Trümmern steht, hat dann ein Flashback zu seiner eigenen Kindheit, wo sein Vater zu ihm scheiße war und besinnt sich dann darauf, dass er so nicht zu seinem Sohn sein will. Und deswegen beschließt er dann, dass er seinen seine große Hastirade da aufgibt und stattdessen zu seinem Sohn geht und nimmt offiziell seinen Wunsch zurück, wohin, woraufhin dann alles äh, äh, ja wieder rückgängig gemacht wird, weil alle möglichen anderen Leute auch ihre Wünsche zurücknehmen und ähm, ist ein bisschen kitschig, aber wir kennen ja Wonder Woman, so gehört sich das für äh, für ihre für ihre Marke, sage ich mal. Und dann kriegen wir noch die große Moral äh, von dem Sohn ans äh, ans Herz gelegt, dass ähm, man äh, geliebt werden kann, ohne was dafür zu tun und dass der Papa sich gar nicht beweisen muss und dass äh, er auch nicht ihn stolz machen muss, weil er liebt ihn einfach nur, weil er sein Papa ist.
1: Und ähm, das war die schönste Szene im ganzen Film. Das war die schönste ja, und, und ehrlichste und
0: tiefgreifendste Szene des ganzen mich,
1: Films. Das fand ja, die hat mich wirklich berührt.
0: Mich auch, weil ich da auch persönlich gerade mit äh, zu kämpfen habe, aber ähm, das fand ich auch super, super schön. Und dann äh, sehen wir Wonder Woman in einem Winter Wonderland, äh, wie sie den Schnee bewundert und die Glitzerlichte und so weiter. Und dann ist da, oh mein Gott, der Typ, in dessen Körper Steve gefangen war, mit dem Outfit, das Diana für ihn ausgesucht hatte und sagt sowas wie, die Welt ist so wunderschön und die Welt ist so viele Dinge. Also ein Satz, den vorher Steve quasi eins zu eins so gesagt hat. Und äh, sie lächeln sich an und so ein kleiner Flirt und dann so, ja, einen schönen Tag noch. Und äh, alles war wieder gut. Und dann äh, sehen wir in der Endcredit-Szene noch, mal Linda Carter unsere so die Original so Wonder Woman. Das ja. fand ich sehr, sehr cool. Die äh, da, Szene. die ist unterwegs und da fällt so eine Laterne um und die hält die halt auf und dann sagt so eine Frau, oh, danke, 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 danke und man sieht die die ganze Zeit nur von hinten in so einem blauen Umhang und auch mit so einem Goldarmband Ding und man denkt schon so, hm, sieht ein bisschen Wonder womig aus und dann dreht die sich halt um und dann ist das Linda Carter und die macht ihr Zwinkern und ähm, man ja, die hat halt im Prinzip in dem Film diese Asteria, also diese überkrasse Amazonen gespielt, die zurückgeblieben ist und die anscheinend, wie wir jetzt sehen, auch immer noch auf Erden wandelt und,
1: äh, Gutes tut. Ja. ja, das war sehr charmant. Also diese, Ende ja,
0: war, war ein nette, nette, netter Auftritt. Ja. Ich fand das super. Aber sie also haben es auch direkt, sie haben es auch direkt, Sie haben es auch direkt mit Einblendung äh, ähm, erklärt, quasi, wer das ist und warum das toll ist, für die Leute, die es nicht direkt <lacht> erkannt haben.
2: <lacht> sehr gut. Ja, gut.
0: Aber ja, süß. Also wie gesagt, süßes, bisschen kitschiges, aber sehr süßes Ende äh, zu einem Film, der, wie man schon an meiner Kurzzusammenfassung hier gehört hat, einfach viel zu lang war. Ja, Unfassbar.
1: Äh, das, Unfassbar lang und ja, wie gesagt, diese diese Zeitgeschichte mit Steve, die war für mich persönlich total unnötig. Ich meine, ja, es ist ein Problem die war schrecklich. für Wonder Woman, aber ich fand halt dieses, das mag ich generell in Filmen nicht, wenn jemand ähm, zu einer anderen Person wird und ja, dann ist es aber wir sehen halt nicht die Person, sondern wir sehen, ah ja, wir sehen Steve, damit jeder auch kapiert, dass es jetzt die Seele von Steve ist. Wir sehen jetzt Steve so, wie sie ihn sieht, aber eigentlich sieht er anders aus. Also wie mit dieser ich hab, Spiegelszene. also in dieser
0: Szene in dieser Szene, wo sie ihn auf der Party trifft und umarmt und dann die Kamera sich so im Kreis dreht, habe ich gesagt so, hä? 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 <lacht> Weil ich dann erst dachte so haben die jetzt gerade, also hat er jetzt wirklich sein Face geändert oder ist er was? Hä? Und dann fand ich auch noch, dass Chris Pine aus irgendeinem Grund überhaupt nicht aussah wie Chris Pine. Das der sah ist, komisch aus, oder? Der sah die erste Hälfte des Films total komisch aus. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Reshoots waren oder sowas, äh, aber mhm. das sah mega merkwürdig aus. Mhm.
2: Ja, fand ich auch. Aber ja. ich
0: finde halt prinzipiell, ich bin
2: eh kein Fan von Steve, ich finde... Den in den Comics auch nicht wahnsinnig toll, weil ich halt finde, Wonder Woman ist so eine Standalone-Frau, ne? Die mm. braucht das halt nicht, dass sie noch so ein Sidekick hat halt. Und ja. gerade in diesem Film war Steve so unfassbar unnötig. Ja, total. Die einzige Szene, in der er wirklich notwendig war, war, als Wonder Woman auf der Straße mit den Kindern war und da sein Fahrzeug kurz davor gehalten hat, damit nichts passiert. Mm.
0: Ja, da war er der Shining Armor-Held, um unsere Damsel in Distress zu retten und es hat mich richtig genervt.
1: Ach ja, und da muss also, ich kurz einwerfen, ich, oh, weil Chris mich darum gebeten hat. In dieser Szene mit den Kindern konnte man sehen, dass eins der Kinder eine Puppe war. Ernsthaft? Da habe ich ja, gar nicht drauf geachtet. Doch, Wie lustig. Das, das war sehr, sehr deutlich zu erkennen. Das war, ja... Amüsant. also ich finde es halt
2: so traurig weil man braucht Steve auch nicht für den emotional Range von ähm, von Wonder
0: Woman die kommt auch total gut ohne den zurecht ja richtig ich fand nämlich dass die äh, in der Szene wo die mit Barbara gesprochen hat und gesagt hat dass ihr dass sie mal verliebt waren dass das schon ewig her ist dass er tot ist das war so emotional das war ja, so schön. genau
1: das war toll und dann
0: die Danach Bindung zwischen so denen,
1: ne? Das wäre viel, man hätte das mehr ausbauen können. Ähm, ja. Das ist halt so zwischen den Frauen einfach diese diese freundschaftliche Beziehung, dass man die, das die in Die Freundschaft, die dann mit Eifersucht,
0: die ja. mit Eifersucht quasi äh, zerstört wurde.
1: Genau, das mhm. das wäre eine viel interessantere ähm, Hauptgeschichte als jetzt. Ja, aber ich wünsche mir doch this one thing, ja, wie sie es auch äh, gesagt hat. Äh, I, can I have this one thing? Ähm, nein, kannst du nicht. Er ist er ist gestorben. Es tut mir leid, ja, ähm, er ist jetzt schon länger tot und das ist natürlich schlimm. Und ähm, Ja, ich bitte dich, als ob aber, die äh. drei
0: Jahrzehnte lang, oder ja. was, noch länger, ne? Warte, der erste, erste Weltkrieg war hat, noch länger ja Ja, die hatte ein halbes sechs, Leben Sechs, mit ja, sechs Jahrzehnte, ja. sechs Jahrzehnte lang in Trauer, ich bitte ja. dich. Ja, richtig. Nee. Also die, die hat den gekannt für was, zwei Monate und dann ist der gestorben und dann soll die 60 Jahre
1: um den trauern so sehr, dass sie ihr ganzes Wesen dafür aufgibt. Ja. Das ist so unglaubwürdig, ne? Und wie gesagt, ich finde es so viel schöner, weil ähm, was ich halt toll fand, ist, ich bin kein Fan von äh, Kristen Wick, weil ich, ich mag sie einfach nicht so gerne. Ähm, aber was ich gut finde, ist, dass die nicht irgend so eine junge, junge Schauspielerin genommen haben, ja, sondern Tatsache. eine Frau ähm, Ende 40, ja? Ähm, eine erfolgreiche Frau in Hollywood Ende 40, ähm, ja, also die ist halt aus dem aus dem Comedy-Bereich ähm, da ist sie sehr sehr viel unterwegs, ähm, ich mag die Filme mit ihr meistens eher nicht so, aber ich fand die Besetzung an sich gut. Ich
0: fand auch, dass die ja, wahnsinnig Kristen gut gespielt hat. Kristen Wick ist ja sogar
1: älter als Gal Gadot. Ja, genau, also sie sie ist jetzt, ich glaube, 47 oder 48 wird die sie ist, dieses Jahr. Ja,
0: die ist
1: 73er-Jahrgang. Genau, und ähm, Gal Gadot ist äh, 85er-Jahrgang ähm, genau. ich, ich finde es halt toll, dass sie nicht irgendeine so eine, so eine Jungschauspielerin, sag ich jetzt mal so, salopp äh, genommen haben, die so zu ihr aufschaut, sondern einfach eine, ich finde das passt einfach. Eine ähm, gestandene Frau. Genau. Total. Ähm, aber was das ich. dann passt halt auch in, gut zu Minerva. Ja, auf jeden Fall. Nur ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, Javanna, dieses Klischee, dieser Nerd, diese Unsicherheit, ja, ähm, das fand ich halt auch wieder sehr übertrieben. Auch vor allem so dieses dieses Klischee mit den Schuhen. Ja, du gehst das zum neuen den Schuhen und, dann, und mit der Brille. also ja. dass die Das hat doch ein Mann geschrieben, oder? Das hat doch definitiv ein Mann geschrieben. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, manche Frauen denken leider auch in so Stereotypen. Ja, ja, Drehbuch ähm. David Callaghan. Ja.
0: ja,
1: weil,
2: also allein mit. diese Tatsache so, ja, ich ziehe hohe Schuhe an, ich kann aber überhaupt nicht darin laufen. Äh, <lacht> da dachte ja. ich mir schon so, was ist das denn für, eine, für ein Bullshit? Wer zieht denn bitte hohe Schuhe an, in denen man nicht
0: laufen kann? Also, sorry. Vor allem ist sie angeblich, also bei ihrem, den ersten Tag, den wir sie sehen, wurde sie, ist das ja ihr erster Tag an dem Job und sie wurde vor einer Woche angestellt. Und dann, also entweder man trägt zum Vorstellungsgespräch die hohen Schuhe und merkt, dass man das nicht kann, <lacht> Oder also doch man sieht doch nicht am ersten Tag was an, mit dem man nicht umgehen kann. Also man wird ja, jetzt, ja das ist halt so
1: ja
2: ja aber überspitzt okay, man halt
0: vieles ne? Ich habe gerade mal hier Dave äh, Callahan, äh geöffnet auf Wikipedia. Äh, die Auswahl seiner Filmografie beinhaltet Doom, Horseman, <lacht> wow. The Expendables. Godzilla. Nein okay, das äh, okay, gut. Warum okay, okay warum schreibt er denn
1: Schreibt er dieses Drehbuch? Äh, Ach. Ja, okay. Also ich ähm, finde das eh
2: ganz schrecklich, <lacht> wenn ähm, wir einen Film haben, in dem Frauen eine Hauptrolle haben und da nicht eine Frau irgendwie noch am
0: Drehbuch mitgearbeitet ja, hat.
1: Zumindest als Co-Autor. Naja, wir haben ne? ja, in der genau. ja in der Produktion
0: haben wir äh, Patty Jenkins mit drin und Gal Gadot ja, hat auch wenigstens. selber mitproduziert. Aber ähm, ja. Also äh, 2017, als angekündigt wurde, dass es das geben wird, hat das Zack Snyder angekündigt und da hatte ich schon Angst, dass der das schreibt äh, oder, <lacht> die, oder Regie führt. Also <lacht> ich bin schon froh, dass Patty Jenkins zurück ist. Ja. Die hat auch wohl eine ganz andere Vision äh, für den Film. Da, äh, vielleicht wird, werden wir dann bald auch den Patty Jenkins Cut bekommen.
1: Ja, das wäre schön. Das, das wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ich möchte noch was sagen zu unserem Bösewicht, den ich eigentlich gar nicht so böse finde, weil ähm, er handelt natürlich ähm, ja in sehr egoistischen Absichten. Er ist aber nicht so ein klassischer Dr. Evil, der jetzt irgendwie die, ja, äh, er ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich ihn genau beschreiben soll, aber er hat halt Ja, wie ein schlechter Trump halt. Ja, genau. Er hat halt nicht so dieses Super-Evil-Face. Es ist halt Pedro Pascal ohne Bart. Ähm, ja, schrecklich. <lacht> ich fand aber,
0: der hatte für mich dieselben Creepiness-Level wie äh, Ewan McGregor Voll. in Birds of Prey. Ja. Das hatte genau dasselbe Level von... Ich mag dieses Gesicht eigentlich, wieso ist der so eklig? Ja, genau, genau.
1: Also ich finde ihn super spitze, er hat es sehr, sehr toll gemacht. Also wie er so diesen Wahnsinn richtig rausgelassen hat. Ähm, man konnte die Sabberfäden teilweise irgendwie sehen. Und ja. das hat mir äh, persönlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe ihn wirklich ähm, als, als Schauspieler sehr lieb gewonnen, jetzt durch The Mandalorian. Ich fand den einfach klasse. Ähm, und natürlich auch in Game of Thrones. Ähm, ich fand
0: den auch grandios. Er es toll uh, gemacht. Man Golden Circle, absolut, <lacht> Man Golden Mega. Circle, Mann. Ähm,
1: ich habe mir auch so ein paar Interviews mal mit ihm äh, angeschaut und er ist einfach sehr charming und der ist knuffig. Einfach. Der ist super süß und, und nett und, und, und höflich ja, und er ist, ist ein wunderbarer Bruder. Er ist ein wunderbarer Bruder. Ja, das, das mit stimmt.
2: Lux mitbekommen? Nee. Ja, habe ich mitbekommen.
0: Was war? das? Seine da? Schwester ist als Transfrau, äh, hat sich als Transfrau geoutet. Äh, ah, Lux okay. und äh, er hat das und sie hat auch schon in ihrem Statement dazu gesagt, dass ihr Bruder sie da sehr ähm, äh, unterstützt hat und ja. so weiter. Und dann hat er sich auch immer nur positiv darüber geäußert. Und, ja, sehr äh, schön.
1: Also ist er ein sehr schöner Erlei. Er ist einfach wirklich ein ähm, ein cooler Typ und ich finde, ähm, der Film gewinnt auf jeden Fall ähm, einen Mehrwert durch ihn. Ähm, ich finde, man hätte ja, also man hätte diese Dreierkonstellation mit äh, Diana hier Minerva und und unserem äh, Lord, ähm, das hätte gereicht. Die Stilfest einfach rausstreichen ja. können. Dann wäre ja. der Film auch, ja. dann hätte er eine perfekte Länge gehabt. <lacht> dann hätte ich man ihn so weit kürzen lang. können. Oh. Aber
2: ja. äh, aber dann hätten Thema. wir kein
0: Invisible Jet. Na toll.
2: <lacht> ja. Mein anderes Thema. Ich hatte mich ja auch viel gefragt mit den 80ern. ne? Und... Hattet ihr auch das Gefühl, dass die 80er gar nicht so präsent waren? Also ja. wie du gerade sagtest schon, in, am Anfang in der Szene fand ich auch so, als man das erste Mal ähm, das Bühnenbild so gesehen hat, das sah alles nach 80ern aus. Und dann das einzige Mal noch im Sportstudio. Und ansonsten mhm. war das für mich überhaupt nicht 80er. Also Diana hatte ja auch immer super schicke Sachen an und die sah halt auch aus, als als könnte sie jetzt so rausgehen. Das war ja. mir
0: nicht 80er genug. Ja, aber die sieht auch nur aus, als würde sie jetzt so rausgehen, weil jetzt gerade 80er wieder in sind. Ja. Die hatte schon extreme Schulterpolstern ja. und diesen ganzen, äh, diesen ganzen äh, Boss-Bitch-Look, äh, das hättest du vor zehn Jahren nicht bringen können, mhm. da wäre sie rausgefallen. Nur, wie, nur weil wir jetzt auf 80er Jahre Ästhetik stehen, könnte sie es auch jetzt wieder tragen. Also ich, ich glaube, es schon sehr recht. präsent. Und auch ja. wegen dem politischen Klima und man muss auch sagen, dieses Catcalling, was dort ein Thema war, und diese. Ähm, männlich dominierte Arbeitsatmosphäre, ähm, ähm, das war schon in den 80ern noch schlimmer, als es heute mhm. ist. Auch wenn es heute mhm. immer noch nicht ganz ideal ist. Und natürlich für mich als äh, eh, ehemalige Geschichtsstudentin und History-Nerd, ähm, dieses ganze politische Klima, Klima ist halt total 80er, vor allem auch mit dem Ölkram. Das ist einfach, ja. das ist 80 er Deluxe. Und wie gesagt, ich bin halt auch die ganze Zeit bei bei dem Pseudo Trump hängen geblieben, der halt genau in den 80ern auch ungefähr genauso aussah mhm, und äh, ja. genauso sein erstes unerfolgreiches Casino eröffnet hat. Also ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass Patty Jenkins und äh, von mir aus auch der Drehbuchautor äh, da schon ein bisschen äh, nicht ganz so subtil äh, den heutigen Kapitalismus in einer äh, überzogenen Vergangenheitsdarstellung äh, näher bringen wollten, weil dieser dieser Spruch, den der am Ende sagt, ne, you can have everything, you just have to want it enough, äh, ist halt auch irgendwie das Motto des Kapitalismus. Ne? Mm,
2: absolut. Also ich finde aber trotzdem, ne, wenn man so ein Nerd ist in History und alles, klar, dann weiß man das. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht den 80er-Jahre-Vibe rübergebracht hat, wie zum Beispiel American Horror Story äh, ja, auf in, jeden der, Fall. in der das Staffel. Du weißt du, also für den Otto-Normal-Zuschauer, Zuschauerin, ähm, finde ich es nicht 80er genug. Also du hättest dir mehr Dauerwelle ja, gewünscht. Auch, ja. Genau, zum aber, Beispiel mehr Dauerwelle, mehr Apropos mehr Dauerwelle, ich habe mir,
0: hab mir mehrere Notizen zu Barbaras Haaren gemacht. ja. Also Dauerwelle war ein Faktor.
2: Ja. Nein, ja, ja,
0: ja. Äh, aber ich glaube, das liegt auch halt vor allem daran, dass Diana ist ja schon uralt und unsterblich und hat halt diesen Prep-Look, dieses total proppere, äh, schick angezogen, ne? weil in der Montage, als Steve sich Outfits aussucht aus dem Kleiderschrank von dem Mann, dessen Körper er besetzt hält, sind mega geile 80er Sachen dabei. Ja, und die Fannypacks und die parachute und,
1: ja, und die ist Montage
0: stimmt. ist so mega 80er. Und sie dann so wie wär's mit einem Hemd und einem Schal. Und dann nachher, nachher trägt er halt wieder ein weißes T-Shirt und eine Jacke, die er genauso gut auch im ersten Film hätte tragen können. Ja, halt. ja, aber und er hat auch
1: sein Fannypack bestanden, ne? Ja, immerhin. Das finde ich sehr gut. Ja, also die die Szene, die hat mir schon auch gefallen, weil es einfach schön die war, war so ein bisschen, ähm, ja, wenn die schon zusammen da so sind, dass es halt auch mal sowas ähm, ja, zu der Zeit Bezogenes gibt, ne, dass, dass ähm, Steve sich halt so ein bisschen wundert, okay, wie sehen jetzt die Klamotten aus und was ist das hier überhaupt und
0: das war ja auch im Trailer, einer der witzigsten Szenen war, das ist alles Kunst. Ah, oh, das hier auch? Nein, das ist eine Mülltonne. Ja. <lacht> ha, 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 ha. Steve ist in einer neuen Welt. Und das ist der ganze Comic Relief. Sorry, wir hatten schon Steve, der das gemacht hat. Das war Captain America, die hat es ja. besser
2: umgesetzt. Es ist so. Ist ganz genau.
0: <lacht> nee, aber es ist wirklich, also, ähm, wie ihr schon beide recht gesagt habt, ich finde Steve ein bisschen überflüssig, die ganze Storyline. Ähm, aber... Ich glaube, der ist halt vor allem da drin auch für so Comic-Relief-Sachen, weil der macht ja, die blöden total. Mhm. und der weiß nicht, was los ist. Deswegen müssen ihm Sachen erklärt werden. Mhm. Und äh, ich finde es ich finde es süß. Ich meine, ähm, außer dass er am Anfang so merkwürdig aussah, am Ende sieht er ja wieder aus wie er selbst. Ähm, seine Liebe zu den Flugzeugen, als die ihm die davor äh, stellt, äh, ist so süß und das ist so... Und der ist wieder auch zu gut für die ganze Welt, ne? Der ist ja am Ende der der sagt ja, hier, natürlich. Komm, ich bin schon tot. Du musst mich gehen lassen. So. Mm. Also
2: Ja, ah. aber kam bei dir nicht auch die Frage auf, wieso braucht jeder Film eine Love Story? Also wieso braucht ja, vor allem Film ja. wie Wonder Woman eine Love Story? Ja. Warum können wir nicht einfach unsere Superheldinnen bekommen ohne Love Story? Carol Danvers hat es auch geschafft in Captain Marvel.
0: Ja. ja, und äh, Batman hat, glaube ich, noch nie eine wirkliche Love-Story gehabt. <lacht>
1: ja, also es ist irgendwie immer akzeptierter, dass der Superheld, der männlich gelesene Superheld, ähm, der kann der ähm, Single forever sein und äh, der hat vielleicht mal hier und da eine kleine Bettgeschichte. Aber bei einer Frau ist es halt wieder ganz anders. N eine Superheldin, mhm. die muss natürlich noch irgendwie zu jemand Stärkerem aufsehen oder etc. Und ich
0: hatte halt vor allem das Gefühl, dass diese Liebesgeschichte nur drin war, weil, also, weil das dann mal kurz gezeigt hat, dass sie halt auch irgendwo ein bisschen menschlich ist und nicht immer nur yeah. die Two-Shoes, die das äh, Beste für die Welt im Kopf hat, sondern manchmal halt auch an sich selbst denkt. Mhm. Und das muss dann aber ja natürlich wieder über, äh, ähm, muss, muss sie, ähm, äh, da muss sie dann drüber hinweg kommen, um wieder die Welt zu retten. Mhm. Muss sie sich selbst wieder zurückstecken. So.
2: ja, man muss ja auch bedenken, dass sie krass imbar war im Film, ne? Also man sieht ja diese Anfangsszene, ja, sie wie sie ist sie auch, ist sie. Äh, man sieht ja am Anfang, wie sie als kleines Kind bei diesen ganzen riesigen Amazonen mitwirkt und da einer der schnellsten und besten ist und so. Dann kann sie nachher fliegen, dann kann sie nachher Dinge unsichtbar machen. Wonder Woman ist eine
0: krasse Braut und das ist geil. Ja. Aber weißt du, was ich weißt du, was ich noch schlimmer finde? Jetzt, jetzt wo in diesem Film 84 gezeigt wurde, was die alles kann, dass die dann in der fucking Justice League so unterbenutzt wurde. <lacht> ja. ja. Das ist das halt ist ein immer so traurig, ne? ne? Ja. Ja, also, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch die also Liebesgeschichte vollkommen überflüssig. Ähm, Steve ist ein netter Kerl, aber den habe ich da nicht gebraucht. Und, äh, ja, dann hätte ich lieber mehr von dem Sohn gesehen. Ja, der oder, arme und, kleine Sohn, der ja, seinen Papa nur stimmt. alle paar Wochenenden sehen kann und den trotzdem. Das war voll so traurig. Ja.
1: Oder halt diese Geschichte mit ähm, ja Minerva und Diana und halt diese Cheetah Sache, die man ja vielleicht auch noch ein bisschen hätte, ja, diese Verwandlung von ihr hätte man vielleicht noch ein bisschen ähm, mehr zeigen können, weil ich war ja, total nee, da überrascht. Wir noch Schlimmes CG bekommen. Ja, wahrscheinlich, aber. Ähm, mich hat es halt umso mehr irgendwie so ein bisschen geschockt, weil ich persönlich bin mit den Comics und der Wonder Woman Geschichte an sich nicht so vertraut ähm, und dass auf einmal da halt so eine ähm, Gegenspielerin, dass es die überhaupt gibt, wusste mhm. ich jetzt nicht ähm, jetzt bin ich natürlich schlauer aber dass es halt Cheetah <lacht> gibt und ähm, ich finde, das hätte man halt irgendwie ein bisschen mehr aufbauen können das war ja, halt so dieser dieser Vorkampf vor dem Hauptkampf, den sie dann da bestehen muss, gegen den genau. Wunschstein und ja, weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, zumal halt Cheetah auch die wichtigste Gegenspielerin von Wonder Woman in den Comics ist. Ja, und da das ist sie ist aber so ja, werden wir sie nie wieder ein bisschen genervt hat, ne? Also ich habe mich auch die ganze Zeit ja. gefragt, wann verwandelt sie sich endlich? Wann verwandelt sie sich endlich? Weil ich ja wusste, sie ist halt ein Tier.
0: <lacht> ne? also so. Ja, und eigentlich hätte sie halt irgendwie das am Ende auch beibehalten müssen, quasi. weil ja. Also wir haben es ja nicht mehr gesehen. Wir haben es nicht gesehen, ob sie ihren Wunsch zurückgenommen hat oder nicht. Aber ich weiß nicht, wie die das erklären wollen, wenn sie die nochmal wiederbringen. Und ich weiß nicht, wie, ob ich es gut finde, wenn sie sie nie wiederbringen. Weil eigentlich ja. ist die eben kein Gegenspieler für nur einen Film, weil die halt in den Comics genau. immer da ist.
1: Mhm. Und weil vor allem eigentlich ist es ein ist ja auch eine Charakter. ganz andere Art,
0: wie sie
2: ja, und sie wird äh, ja durch eine ganz andere Art auch eigentlich zum Tier. Ne? Eigentlich ist es ja auch so ein Ritual ähm, von irgendeiner Archäologin, Arch archäologischen Expedition. Und da kommt sie dann rein und dann tötet sie äh, ihren Professor oder wer das da nochmal war, muss Blut da sein Blut trinken und so. Eigentlich ist es voll die geile,
1: krasse Geschichte. Und jetzt so, ja, hier ist so ein Stein und ich wünsche mir was. <lacht> jetzt bin ich Cheater. Ja, vor allem, ich wünsche mir äh. zu sein wie Diana. Und dann wird sie halt zu so einem Raubtier das ja super nee, das Raubtier
0: ist der zweite Wunsch ja okay also, okay ne, der zweite Wunsch war ich möchte so sein wie niemand vorher war und ich möchte ein Apex Predator sein ja. also das habe ich den den Schritt habe ich schon verstanden weil ich möchte sein wie Diana hat nur dazu geführt dass sie auf hohen Schuhen gehen kann und dass sie sich <lacht> jetzt selbst verteidigen kann und ja. dass sie plötzlich alle Männer mit ihr flirten
1: Ja, ja, ja.
0: Äh, ja. ach so schade ist so wasted halt ne ein bisschen. <lacht> Vor allem, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als als wir sehen, sie hat ihre Kräfte und dann wurde sie draußen auf der Straße nochmal von demselben Typen angemacht, äh, der sie da schon mal bedroht hat, ne, der sie schon mal belästigt hat und dass sie sich dann wehrt. Das wäre so ein tolle, das wäre, das wäre so ein Moment für eine Origin-Story. Ne? Ja, da voll. kommt mir immer wieder, immer wieder in den Kopf dieser Twitter-Thread, mhm. den ich mal gelesen habe, für äh, einen weiblichen Joker. Die äh, zu, zum Joker quasi geworden ist, weil ihr ständig gesagt wurde, lächel doch mal mehr. Oh, lächel ja. doch mal ja. mehr.
1: Ja, voll, voll die gute Idee. Ne?
0: Und dass, dass Cheetah, ein, also eine Raubkatze, ihren Origin darin hat, dass sie Catcalling-Opfer ist, mhm. finde ich halt einfach. Das ist, einfach, halt geil. Das ist ja. eine Nuance. Das ist ja.
1: super. Ja. Finde ich auch gut. Ja. Und das hätte halt auch jetzt so ein bisschen, ähm, naja, unseren Zeitgeist auch getroffen, ne? Also. Total, das passt mega. Das, das ist ja nichts, es ist ja kein neues Thema und es ist seit ein paar Jahren und seit, ähm, MeToo und so weiter, ähm, haben wir halt diese Themen immer wieder so rumfliegen durch Social Media und so weiter und das wäre halt echt mega. Stattdessen haben wir in dem Film äh, quasi die Lehre
0: bekommen, wenn du nicht gerade Wonder Woman bist oder äh, Cheetah, dann äh, hast du eh keine Chance, dich gegen Catcaller zu äh, wehren. Und äh, das fand ich irgendwie echt scheiße. Ja.
2: ja. Also äh, eine Sache, die ich auch unbedingt noch ansprechen muss. Wo war denn bitte der Continuity-Manager oder die Continuity-Managerin in diesem Film?
0: <lacht> Mir sind ja, so für, viele vor allem Sachen für Haare.
2: aufgefallen, ja. wo ich echt dachte Warum guckt denn da keiner drauf? Also ganz besonders war das in der Kampfszene ähm, mit. Ne, wo sie die Kinder und so gerettet hat, da hatte sie so eine Wunde am Arm und äh, diese oder am, am Schlüsselbein, glaube ich. Und diese ja, Wunde sah in jeder Szene anders aus. Oh. Und das war, das ist schrecklich. Das hat mich verwirrt. Bis zum geht nicht mehr. Ich achte auf sowas. Ne? Und mm. dann dachte ich so: Jetzt blutet die mehr, jetzt blutet die weniger, jetzt ist es weiter links, jetzt ist es weiter rechts. Was war da los? Oder auch generell, dass Diana
0: auf einmal im Kostüm dasteht. Obwohl ja, sie vorher was ganz
2: anderes anhatte.
0: Keine Transition. Äh, plötzlich im Kostüm, okay, kann ich mitleben. Von mir aus trägt die das für immer drunter. Ist okay, aber ist okay. Sie, aber, aber woher hat sie danach dann wieder den, den, den Militäranzug? Ja, ja, Wo ja, kommt der ja. her? <lacht> Und das, ich hatte das halt auch, äh, ich bin ja Friseurin von Beruf, deswegen äh, schreibe ich das jetzt mal als äh, Berufskrankheit ab. Aber ich hatte es mit Barbara's Haaren die ganze Zeit. Ich habe echt. Oh. Also, die startet mit so einer super tollen 80s-Dauerwelle, ja, die sie ausföhnt und richtig stylt für diese für diese Zeitraum. Äh, und ähm, dann schläft sie in ihrem Büro mit dem Kopf auf dem Schreibtisch und hat am nächsten Tag hübscher gestylte Haare als vorher. <lacht> und dann. Und dann geht sie zu einer Anprobe für ein geiles Kleid für diese Party, wo ihre Haare einfach aussehen, als wären die mit dem Eimer fett begossen. Und dann gehen die auf die Party und die Haare sind plötzlich fast glatt. ja. Und dann nachher, wenn sie Cheater ist, wo man ne, die Dauerwelle hätte nutzen können hat sie plötzlich fast glattes Haar, das mhm. auch noch nass aussieht aus irgendeinem Grund, aber trotzdem topiert ist, weil sie ja Punk aussehen soll. Und oh, es hat ja. mich so irritiert und ihre Haare waren auch immer plötzlich länger und dann wieder was kürzer und dann wieder länger. Und dann wieder. Also ich weiß nicht, wie dieser Shootingplan aussieht, aber ähm, ja genau, das meine ich halt. Oh. Die haben da null drauf geachtet und das ist mir so hab, sauer aufgestoßen. Ich habe hier in meinen in meinen Notizen stehen, dass ich checken wollte, ob es Re-Shoots gab wegen wegen Chris Pines merkwürdigem Gesicht und wegen äh, Barbaras Haaren.
2: Ja, Reshoots gab's bestimmt, die gibt's ja. ja eigentlich immer.
0: Ja, aber halt, ob die irgendwie gehetzt waren oder wegen Covid anders oder was weiß ich, mhm. weißt du, weil äh, mhm. ob da irgendwas Besonderes mit war. Also ich weiß ja zum Beispiel aus dem ersten Film haben die ja ein paar Reshoots gemacht, weil Gal Gadot schwanger war und die das dann nochmal, äh, beziehungsweise während die schwanger waren, nicht weil, äh, wo die dann äh, weil sie schwanger war, den Bauch so mit äh, Greenscreen bedeckt haben, damit die das nachher nachbearbeiten können. Mm. Ähm, und Krass, ich,
2: wusste ich gar nicht.
0: Ja, äh, äh, und ich frage mich, ob das zum Beispiel mit Chris Pines, ja, vor allem, die hat die ganzen Stunts dann gemacht, als sie noch schwanger war und schon einen Bauch hatte und so. Und die haben Krass. einfach bei dem Kostüm so den, die haben aus dem Kostüm quasi Rock und Crop Top gemacht und dann so grün dahin gemacht, <lacht> damit die dann am Computer die normale Rüstung dahin <lacht> machen konnten. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich dachte halt, dass, ähm, Chris Pine vielleicht schon in einem neuen Projekt war oder so, weil, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch bei, ähm, bei Avengers hatte, hatten wir das, ähm, mit, äh, mit ähm, Captain America, der schon seinen Snowpiece-Piercer-Schnurrbart hatte, der mussten die, da mussten die so eine Prosthetik drüber machen, und bei, äh, äh, bei Superman vs. Ba Batman vs. Superman oder bei Justice League, da hatte Henry Cavill schon seinen, ähm, Schnurrbart, den die beziehungsweise den die mit CGI rausgemacht haben, mhm. was auch ganz, ganz schlimm aussah. Stimmt, ich dachte, der cgi schnurres Und ich dachte, vielleicht war es sowas, warum äh, da Chris Pine irgendwie im Uncanny Valley für mich gelandet ist. Ja, der ja, sah das seltsam aus.
2: Der sah einfach nur seltsam aus. Also ich. Aber hatte nur das
0: in der ersten, also nur in dem ersten paar Szenen. Später halt nicht mehr. Das ist mir halt total aufgefallen. Mhm.
2: Sag mal, was fandet ihr in dem Film denn gut?
1: Uh. Invisible
0: Jet. <lacht> Ey, ich habe hier, hab hier drei Sachen in Großbuchstaben stehen. Ne? Okay. Das das eine ist äh, 80s Aesthetic, ja. Invisible Jet und Diana in Gold. Ja, aber... Die, hab Diana ich, die Sachen habe ich in Großbuchstaben.
2: <lacht> Zu Diana in Gold muss ich ja auch noch mal was sagen, weil auf diese Szene habe ich mich so gefreut. Ich habe das im Trailer gesehen dachte so, oh mein Gott, die wird die Hälfte des Films, diese neue Rüstung haben. Und dann hat die im Endeffekt diese ganze Rüstung fünf Minuten an und die Flügel gehen nach einer Minute kaputt. Was also die, war das die, denn die, bitte? Die sind ja noch nicht
0: mal ganz kaputt, sondern die die wirft die ja ab, weil Cheetah die schon so sehr... Ähm, ja, und dann ja, ist das so die stärkste da, wie Rüstung. Wie sad ist weißt du? das denn? Ja. Das wird so in Szene genau. gesetzt mit diesen Flügeln <lacht> genau. und so. Was ich geil fand, war halt, äh, die Rüstung ist so stark, dass äh, äh, Asteria damit die ganze Menschheit abhalten konnte. Und dann kommt ja, Cita mit ihrem Krallen und, so und reißt da alle Federn raus. Das war so affig. Okay, alle, ja. alle Männer konnten abgehalten werden, aber nicht eine Frau mit äh, 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 Leopardenmuster. Unfassbar. <lacht> naja, ich fand das, das fand ich auch sehr traurig. Aber ich fand das Kostüm geil. Vor allem, weil ich am Anfang des Filmes das Kostüm ganz, ganz schrecklich fand. Ich fand, das war viel weniger detailliert als im ersten Teil und es sah alles billig und viel zu glänzend aus. Und vor allem in der Kairo-Szene, wo die es dann das, äh, plötzlich anhatte, sah das irgendwie voll leuchtend und übersteuert aus. Und erst später, als die äh, in, äh, beim Präsidenten waren, bei dem Kampf, sah das erst wieder normal aus, so wie im ersten Film. Mhm. Und äh, deswegen fand ich die goldene Rüstung eine sehr schöne Ablen ähm, eine sehr schöne Alternative, weil das halt wieder nach einer Rüstung aussah und eben nicht nach einem billigen Halloween-Kostüm. Okay.
1: Ähm, soll ich kurz sagen, was ich gut fand? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also wie, wie ich auch schon ein ähm, bisschen erwähnt hatte, ähm, mir gefiel einfach die Endszene gut, weil die mich halt wirklich berührt hat. Ich fand das total süß. Äh, auch wenn es halt wirklich ein bisschen kitschig war. Aber ich, ich fand es irgendwie schön. Ähm, ja, diese, diese 80 s ästhetik fand ich auch cool. Ähm, ja, äh, ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
2: Und das sagt halt leider schon sehr viel über diesen Film aus. So, hm, ja. Hast du denn auch also,
0: irgendwelche Highlights leer?
2: Also wie gesagt, ich fand die Anfangsszene mega, die hat mir total Spaß gemacht. Da war ich voll drin dachte so, ja, oh mein Gott, das ist ein geiler Film, da habe ich voll Bock drauf. Und äh, ja, Aber, dann,
0: hm. aber äh, da will ich ganz kurz rein, weil ähm, Weißt du noch, wir waren ja damals gemeinsam im ersten Wonder Woman-Film im Kino. Genau. Und Wir haben beide geweint, als das angefangen hat. Richtig. Weil wir hatten so Gänsehaut und alles. Wir hatten Gänsehaut Epping. und haben geweint, weil wir nicht wussten, dass wir sowas mal sehen wollen äh, mit den Armen. Und das hatte ich hier nicht. Überhaupt nicht. Ich, ich habe die ganze nee. Zeit gedacht, Baby Diana's Outfit sieht aus wie irgendein so Billow-Wrestling-Outfit, Billo weil da überhaupt keine Details dran sind. Das, das Schönste an der, ihrem Kostüm war das Stirnband. Ich meine. Die Schauspielerin hat richtig viel Spaß gehabt. Die hat es super toll gemacht. Aber ähm, äh, dieser Ninja Warrior Kurs, das, da hat mir das äh, CG nicht gut gefallen, wo die da mm. gesprungen sind und so. Also ich hätte lieber gesehen, wenn die wirklich mehr Ninja Warrior gemacht hätten und weniger ja. äh, irgendwie... Ähm, hier, wir können alle wir können alle 3000 Meter weit springen, ähm, sondern halt wirklich einfach ihre Fähigkeiten. Ich meine, ich weiß nicht, ob es im zweiten Film jetzt auch so war. Ich glaube aber schon, dass die wieder dieselben, also nicht ganz dieselben, aber äh, fast nur Stuntfrauen dafür engagiert haben. Und mm. die können das alles. Und ich weiß nicht, warum man das dann mit irgendwie sechs äh, Meter weiten Sprüngen machen muss, wenn auch ein dreieinhalb äh, Meter weiter Sprung schon echt cool aussieht, weil der halt einfach wirklich real kräftig aussieht und mm. ich, mich hat das total rausgezogen, dass da wirklich ein paar CG-Sachen drin waren, die mir zu nach Computerspiel aussahen und eben nicht nach dieser rohen Stärke. Da waren ein paar Momente, die sahen geil aus. Ähm, das waren dann sicherlich auch die, wo wirklich am Set geklettert und gesprungen wurde, aber sobald da irgendwas, das hat mich total rausgeholt.
2: Echt schade, ich fand aber auch, dass man total gesehen hat, dass die junge Diana halt eine Stuntfrau äh, da noch hatte, weil die war auf einmal irgendwie so 10 Zentimeter größer, hatte viel dichteres Haar und dann dachte ich nur so, hä, also wie, wie, warum wird denn darauf nicht geachtet, ne, also ich hatte wirklich das Gefühl, die wollten diesen Film halt einfach fertig machen,
1: draufkloppen, ohne halt nochmal drüber zu gucken und das ist so schade. Ja, das stimmt. Ich habe noch eine Kontroverse bei Wikipedia gefunden. Möchtet ihr da noch kurz was zu sagen? Vielleicht? Ja, da ja. möchte
0: ich gleich auf jeden Fall zu was sagen. Aber die Lehr hat vielleicht ja noch ein anderes Highlight. wenn Ja, wir noch, stimmt. Äh, bei Positiven. Ja, ich fand es
2: cool, dass Cheetah auch tatsächlich eine Raubkatze war. Äh, da hatte ich nämlich ein bisschen Angst vor, dass sie das nicht
1: machen. Und mein ähm, anderes Highlight ist auch auf jeden Fall die goldene Rüstung. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal so ein paar positive Sachen gesammelt. Ich meine, immerhin. Ähm, <lacht> immerhin. Äh, ja, und diese Kontroverse jetzt, ich bin nämlich gerade auch noch mal diesen Wikipedia-Artikel äh, durchgegangen. Und ähm, da geht es darum, ähm, dass der Film eine Kontroverse auslöst bezüglich der Übernahme ähm, des anderen Körpers. Also wieder auf äh, Steve gemünzt. Ähm, da ja Steve und Diana ähm, ja die Nacht miteinander verbringen, ähm, wird diese Handlung von manchen Kritikern als Vergewaltigung des Mannes aufgefasst, in dessen Körper die Seele von Steve steckt.
2: Mhm. Krass, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Das, ich habe darüber nachgedacht, mich hat das auch total gestört. Ich fand auch, also ich habe mir auch direkt also schon als das diese Spiegelszene war, also wo der sich selber, also wo man dann be wirklich bestätigt bekommt, der ist im Körper eines anderen Menschen und ne? Das wurde nicht irgendwie äh, Plätze getauscht oder so, mhm. habe ich direkt die moralischen Aspekte im Kopf gehabt. Äh, wo ist der Typ? Ja, Lebt und, der und noch? Und warum überhaupt? Beide genau, so, das habe
2: ich mich auch gefragt.
0: Sind die gleichzeitig in dem Kopf wie bei Seelen? Oder ist der blank äh, wie im äh, in, in Get Out? Oder ist, äh, ähm, ist der jetzt äh, gerade quasi in seinem Glauben von äh, nachleben oder was, wo ist die, dieser ja, Typ ja. und das hat mich nicht losgelassen und ich hatte gehofft, dass es irgendwann angesprochen wird, mhm. aber wurde es halt nicht und stattdessen kriegen wir dann am Ende noch den Typen noch mal vor Gesicht gesetzt, äh, ja. der dann noch mal denselben Satz sagt, als hätte der jetzt plötzlich mh, das fand ich als hätte er ganz ganz geträumt
1: drin. so ne als hätte ja. er geträumt und da, diesen Satz so mitgenommen und ich ja also wenn ich jetzt auch mehr drüber nachdenke, finde ich es halt einfach so ein bisschen weird und das ist einfach so die haben sich das so zusammengepuzzelt, wie es ihnen halt gerade passt, ob das jetzt logisch ist genau. oder nicht. Ähm, da haben die überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und das finde ich halt so billig.
0: Es <lacht> ist irgendwie billig. Der Schauspieler wurde übrigens offiziell, also in der in der in der Castliste steht er nur als handsome Man.
1: Ja, Wow. Das ist auch bescheuert.
0: Wow. Der arme <lacht> ja. Typ, ey. Ja. Aber also ich. Ähm, ja, Vergewaltigung. Ist es eine Vergewaltigung? Weiß ich nicht. Äh, ich hatte letztens noch die Unterhaltung auch mit Lea wegen der Bridgerton-Sache, wo ja auch über Vergewaltigung gesprochen wird, ähm, weil manche das so sehen und manche andere sagen, ist keine Vergewaltigung, unter anderem halt auch ob Menschen, die selber Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, die das halt nicht so sehen, weil sie sagen, das ist nicht so schlimm gewesen, wie die tatsächliche Gewalt, die sie erlebt haben. Ich weiß nicht, also ich persönlich äh. bin kein Freund von Relativierungen ja. und finde, Gewalt ist Gewalt, egal wie doll sie ist. Das ähm, äh, Und vor allem so eine psychische Sache ist halt auch genauso schlimm wie eine körperliche. Mhm. Aber ähm, ich finde es halt vor allem einfach schlecht, dass es nicht also gar nicht angesprochen worden ist. Es ähm, ist einfach wenn, übergriffig. Ja. Es ist übergriffig, ähm, vor allem aber, also, weil Diana sagt ja, sie sieht nur ihn. Aber mhm. sie, sie weiß ja auch, dass er anders aussieht, weil das sagt sie auch so. Naja, er das sieht heißt, ja auch sie, anders
1: aus. Also, er läuft genau, ja, nicht er sieht als ja auch die anders rum. aus. Also, sie, ist es ja nur genau. ihr Blick. Ne? Und eigentlich und da läuft da dieser Typ mit den schwarzen Haaren nur durch die Gegend. Genau. Und mit
0: dem schläft sie halt. Also vermutlich. Ja. Auf jeden Fall schläft sie mit ihm in einem Bett und küssen sehen wir sie sich, ja. Hm. Und da kann diese Person, dessen Körper dort benutzt wird, kann dazu keine Zustimmung geben.
2: Ja, also per se ist es eine Vergewaltigung.
0: Im Prinzip, ja. Ja.
2: Also, für mich ist das, kommt da ganz klar ein Strich drunter.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ich finde einfach schon allein diese Idee, ja, wie machen wir das? Wie holen wir Steve zurück? Haja, ähm, ja, das geht ja nur, wenn man die Seele in den anderen Körper steckt. Und was ist mit diesem Typen? Haja, ist ja egal. Ähm, ich finde, es ist mhm. einfach so, ähm, an den Traurig. Haaren herbeigezogen und, ja, es macht Ja, halt vor allem, wenn
0: du Magie benutzt, dann kannst du doch den auch einfach so machen, dass der, der Körper du, also, wieder du da ihn ist. kannst du doch auch einfach dahinstellen. Ja genau ich einfach sagen wir haben den wir haben den da rausgezogen weißt du was ich noch spannender gefunden hätte wenn wir schon in so einer Situation sind äh, mit beware for what you wishing ähm, wenn äh, die Steve Trevor aus der aus seiner eigenen Timeline gezogen haben aber bevor er sie überhaupt kannte
1: <lacht>
0: dann existiert der wieder aber die sind noch nicht ja. aber da weiß man ja nicht was sie sich genau
1: gewünscht. oder weißt du was ja sich ja
0: auch gewünscht ja die Liebe weiterleben
1: zu können oder äh, so. Also weißt du, was ich halt schöner gefunden hätte, wäre einfach so eine Lösung, okay, ähm, man hat es sich gewünscht, du bist wieder da, dass er sich halt ähm, aus so Partikeln zusammensetzt und dann steht er da. Und wenn er dann, wenn sie ihren Wunsch zurücknimmt, dann zerfließt er dann da in Teile, er ganz, dann löst ja, er sich auf, genau. so wie bei äh, hier äh, Avengers. Ne, ja. ähm, Irgendwie so, dass man halt nicht diese ja, dass man halt nicht in die Bredouille kommt, irgendwie irgendwo genau. einen Körper herholen zu müssen. Was ja, das halt völliger Blödsinn ist. Ich meine, dann hätte man natürlich gucken können, okay, dann kann man nicht diese tolle ähm, Klamottenshow machen, weil Diana ja zu Hause keine Männerklamotten hat. Ja, aber es mhm. hätte man ja auch anders machen können. Hätte man in ein Geschäft gehen können, so, wir müssen dir jetzt hier Klamotten genau. suchen. Bla. Ähm, dafür Vor allem, weil, jetzt, weil sich ja im ne? Film auch
0: gezeigt wird, dass Diana ohne Ende Geld hat.
1: Ja, als sie das Auto von
0: dem ägyptischen Taxifahrer einfach mal kauft.
1: Ja, also ich weiß nicht, man hätte es einfach klüger lösen können. Und ich finde halt diese ja mit Handsome-Man-Geschichte, äh, das, das ist wirklich blöd. Ist einfach blöd. Ja, die hatten halt
2: irgendwie so ein Puzzle, aber die Puzzleteile passen nicht zueinander. Und nachher, kennt ihr das, weißt du, wenn man so versucht, zwei ja. Puzzleteile ineinander zu stecken, die gar nicht passen und dann sieht es furchtbar mhm. aus. Ja, genau so ja, es. war es bei dem Film leider. Also ich finde es super äh, schade.
0: Und vor allem, also, äh, wo, du, wo, wo du jetzt gerade nochmal Handsome Man gesagt hast, ist mir das nochmal bewusst geworden, dann hätten sie doch wenigstens irgendwie so einen durchschnittlich aussehenden Kerl mal nehmen können und mal gucken, wie äh, Wonder Woman darauf reagiert. Weißt du so? Ja. Aber ja. sie sieht ja Wieso nur ihn. Wieso sieht der Typ auch noch fast so aus wie er? Ja.
1: Ja, ja, ja. Naja, Ach, gut. Mädels, es ist so ähm, schade, oder? Es ist schade, aber wir können uns äh, darauf gefasst machen, dass es auch noch einen dritten Teil geben wird.
0: Ja, oh echt? Äh, genau, es ist ein, es, ähm, es gibt insgesamt quasi vier Filme. Einer davon ist ein Film über die Amazonen. Da bin ich ja mal gespannt äh, drauf. Genau, das, das könnte cooler Patty werden. Jenkins, da würde Patty Jenkins wird da aber keine Regie führen, sondern nur in der Produktion beteiligt sein. Okay. Und äh, der soll wohl spielen in der Zeit. Also der fängt an, quasi, wenn Diana das die Insel verlässt, also während der Zeit des Ersten Weltkriegs, und der soll auch die äh, ein Verbindungsstück sein zwischen Wonder Woman 84 und dem dritten Wonder Woman-Film. Okay, okay, dann sind wir mal gespannt. Ja. Und der kommt zuerst und danach kommt dann der dritte cool. Wonder Woman-Film. Nice. Alright. Ja. Yeah.
1: Also. also,
0: ich bin im Prinzip, also ich bin äh, enttäuscht, weil mir der Film nicht so gut gefallen hat. Aber ähm, ich bin ganz froh, dass der trotzdem ganz gut so gelaufen ist, sag ich mal, äh, geldmäßig. Ich finde nämlich eigentlich so ganz prinzipiell muss nicht jeder Film mit einer weiblichen Hauptrolle immer grandios sein, nur damit wir mehr Filme mit weiblichen Hauptrollen bekommen. Das es ist gibt richtig. so viele unterdurchschnittliche männliche Superheldenfilme. Ja. Ähm, da darf auch mal äh, einer von drei Frauenfilmen äh, daneben greifen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das will ich dem Film auch jetzt nicht irgendwie vorwerfen oder so. Aber ja, wie gesagt, die ähm, lieben Zuhörer haben alle unsere Punkte ähm, gehört, was wir kritisiert haben, was wir aber auch Ertragen. gut fanden. Ähm, genau. <lacht> Ähm, aber ich denke mal. Ich mag das
0: ja eigentlich nicht, ne, wenn alle immer nur meckern, aber. Ja,
1: aber wir haben ja auch positive Sachen gesagt. Also, es ist ja nicht so, ja. dass jetzt alles komplett super schlecht war. Ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir diesen Film mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren vielleicht nicht nochmal angucke. Ja, ich gucke mir lieber nochmal den ersten an. Ja, nicht wahr? Also, der hat mich dann doch auch mehr mitgenommen, so.
0: Hm. Ich ähm, ja, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass die Geschichte weitergeht und dass äh, jetzt, wo sie äh, ihre Liebe wirklich auch aufgegeben hat für das Bessere der Welt, dass wir im nächsten Teil nicht eine neue Liebesgeschichte bekommen.
1: Das wünsche genau. ich mir auch. So ist ja. es. Alles klar. Genau.
0: Das wäre meine Hoffnung. Und dann äh, ja. Ansonsten sind wir jetzt alle.
1: Der Wandel, den wir sehen wollen in der Welt. <lacht> Ganz genau. Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass der nächste Film uns ein bisschen zufriedener stellen kann. Aber ich denke mal, da, ähm, ja, wir können die nicht so viel falsch machen. <lacht> also schlechter werden kann es, glaube ich, nicht. Nee, doch. Gar nicht. Kann, äh, doch. Ja, doch. Ich, ich versuch, Leute. Klopft mal denken. sofort auf Holz. <lacht> Okay. Ähm, ja, wir würden uns natürlich ähm, über euer Feedback da draußen freuen. Wie hat euch der Film gefallen? Schreibt es uns, meldet es uns. Wir sind gespannt auf eure Meinung und ich würde mal sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Ganz genau und lasst uns auch, äh, wenn ihr Wünsche habt oder sowas, eure Wünsche für den nächsten Girlizismus-Podcast äh, rüberwachsen. <lacht>
1: Ja, genau. Also wenn ihr da ein paar Themenvorschläge für uns habt, wir haben uns natürlich schon ein bisschen was ausgedacht, aber Vorschläge sind immer gern genommen, dann schreibt die uns. Bis dahin sage ich jetzt schon mal Tschüss. Tschüss. tschüss.